0: Siempre ganaste. De...
1: Obvio, Lucy sí, No, porque para que es un salvadina,
2: para Dios y...
3: El programa de hoy es muy particular, es el programa número 180 Y por eso, como número redondo, celebramos los 50 años de Artod Y los 40 años de Clicks Modernos Dos bloques muy diferentes, dos épocas muy diferentes Dos discos muy diferentes, dos artistas muy, pero muy importantes El flaco Luis Alberto Spinetta y el maestro Charlie García en este bloque vamos a compartir algunas de las lindas personitas que se animaron a compartirnos en esta ciudad animal la devolución de la consigna. ¿Qué es para vos, Artor? Lo que sonaba mi preferida del disco Superchería, anteriormente por anteriormente Cementerio Club, y el tema más hermoso del rock argentino, sin duda para mí, compuesto nada más ni nada menos que por este señor Todas las hojas son del viento Este es uno de los discos más enigmáticos que del rock en argentino? Yo creo que del rock en español Muchas conjeturas al respecto, nada demasiado claro Ni para Luis, ni para la banda, ni para el público Ese público que llenó el teatro astral unas mañanas de fin de octubre Viendo por primera vez al flaco solo presentando este disco Curiosamente la influencia más notoria en la poesía espinetiana en pescado era el poeta francés Arthur Rimbaud que a los 20 años abandonó la poesía después de escribir a los 19 una temporada en el infierno y a los 20 iluminaciones Pero para los días de la separación de la banda una de las más importantes del rock argentino Luis caía subyugado por la literatura de otro francés Antonin Artaud un artista maldito que entraba y salía de todos lados de la locura, de la radio, de los teatros, con una inquietud casi que patológica. Yo me atrevería a afirmar un tipo de genio descontrolado. Suyo es el maravilloso El Teatro y su Doble. Iniciador del Teatro de la Crueldad, creado por él mismo. Obras sin texto, con imágenes y gestos que a veces provocaban vómitos y desmayos entre sus asistentes. Filósofo de la irrealidad para Artaud, lo imaginado no era menos cierto que lo acontecido, autor de obras como Elio Gábalo, donde pone de manifiesto en 1937 la personalidad transgénero del emperador, entre páginas enteras plagadas de onomatopeyas o duros aliagatos. También autor de Para acabar de una vez por todas con el juicio de Dios y Van Gogh, el suicidado de la sociedad, libro por el que Luis tenía devoción. El disco es un antes y un después, no solo por su música, sino también por su forma, su forma deforme. Artot significa para tres generaciones posteriores una obra maestra. Y ni hablar para aquellos jóvenes que tuvieron la suerte de poder disfrutar de este show en vivo. Seguimos, porque si no, no nos dan los tiempos la sed verdadera y a continuación un himno bajan Cosas que les gusten pero hay otro momento en donde tienen que proteger a sus propios amigos y no ser enemigos potenciales a muerte por ejemplo me llama la atención de que se puedan pelear por cosas totalmente ridículas como barra de fútbol o cosas así con una violencia que no da para eso entendés no da como crecer en ese aspecto, ya te digo, salud, educación, el mensaje es ese, cuidá el que tenés al lado, es tu amigo, puede ser tu hermano, tu novia, lo que sea, pero cuida, cuida la vida. El flaco Espineta, está en ciudad.
0: Porque es entonces cuando las horas
4: hola Roco, hola Ciudad Animal, soy Gustavo de Piso 2 eh, bueno, los que me conocen saben que Spinetta es mi artista preferido y eh, bueno, qué decir de harto este, para mí el, el disco máximo de Spinetta y el disco máximo del rock en español creo que eh, a partir de, de este disco eh, cambió toda la música y todo el rock este, es el, el disco que además tiene un concepto diferente una etapa revolucionaria así que nada, este, feliz 50 años de harto
5: Para mí es eh, claridad y certezas en un mundo incierto y, y opaco.
4: La historia del rock argentino Yo personalmente considero que es el mejor disco De la historia del rock argentino eh, Pero también es, es un disco que rompió Muchos paradigmas en, en, en muchos sentidos Primero eh, Fue un disco que se generó Luego de, de la separación De Pescado Rabioso Que bueno, tenían un Tenían todavía A través del contrato que ellos tenían Tenían que hacer un disco más Y bueno, luego de la separación Espineta y su hermano y bueno y, y algunos artistas invitados. Eh, fue un disco prácticamente hecho solo por Luis Alberto, lo cual eso ya destaca muchísimo y que haya sido eh, con el contenido sublime que tiene ese disco. Eh, en segundo lugar también el tema de la tapa del disco, eh, esa, esa forma rara que tenía que tenía el disco, haciendo referencia además a, 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 un, a, un, poeta, a un poeta maldito como fue de mucha filosofía, mucha, mucha poesía y realmente mucho, mucho blues y mucho, mucho rock and roll en ese disco eh, creo que es un disco indispensable para cualquier persona que, que se precie de escuchar este género rock and roll o el rock argentino, es, es, es imprescindible escucharlo y es parte eh, fundamental de la historia de la historia del rock. Quizá no solo argentino, sino quizá también a nivel sudamericano, He influenciado muchísimo. Es, es mi disco preferido. Sin duda, no hay un tema que no me guste, es un disco que me pongo a escuchar todas las hojas de Son del Viento, que es el tema 1, y no puedo parar hasta el final a full con Arto. Bueno, quiero mandar un abrazo grande a Roquito, la ciudad
6: a Madrid. Hola, querido. Uf, qué momento. Qué momento. Qué disco. Qué disco. Eh, fue. Pasa que es muy complejo explicarlo, es muy personal. Para mí es respirar por los oídos, boludo, te juro que respirar por los oídos, no sé, escuchar espinetas, sal por sí, es un montón, no sé. No sé cómo explicar en palabras. Me gustaría de repente poder como que escribir algo, plasmarlo, bajarlo a, 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 a palabras, sí, pero eh, ahora en este momento justo me agarraste... Como, mmm, distraída, sinceramente, pero es lo que se me viene a la cabeza, tipo eh, eso que te decía recién: respirar por los oídos cuando estás así, tipo en un momento. No sé, cada vez que, que escuchaba o ponía el disco eh, eh, o espineta así también, no sé, pasaban cosas. <risa> eh, era como un vicio, viste, no, no. no. Que no terminara nunca de sonar <ríe> esas melodías. Eh, decía que fuera eterno hace un momento. No sé cómo explicar. Pero a ah, 50 años ya, boludo. Ya me pasé el minuto. Joder.
7: de Ciudad Animal les habla Mateo Moleval, cantante de Los Bastos, compañero de letras y hermano de muchísimas aventuras eh, el gran conductor de este programa eh, que nos ha acompañado durante tantas temporadas hoy cerrando este ciclo eh, Rocco me, me dijo que le cuento un poquito de lo que era Artaud para mí y bueno, para empezar, un disco de referencia un álbum de referencia, una obra conceptual magnífica eh, yo creo que en la obra de Luis Alberto eh, hay un montón de, esos, de esas obras pero Artaud es muy particular es considerado su primer disco solista y yo creo que es magistral lo, lo he logrado por, por su originalidad. Desde la tapa hasta cada una de las canciones, lo que ese disco genera es, es increíble porque sin duda fomenta no solo la, las ganas, o la curiosidad por lo que es el surrealismo en cuanto a su escritura sino que también, bueno, aumenta la creatividad lírica y musical de todo desde todos los puntos de vista y bueno, hace un tiempo me, me dijeron que, que el arte era cualquier noble de carácter espiritual que leve el alma por encima de sí misma bueno, hartó en mi vida es una magnífica obra de arte que como persona y como músico me acompaña cada vez que es posible. Gracias, Flaquito, por tan buen disco, tan, tantos años de, de arte y gracias, Rocco, por tantos años de Ciudad Animal. Un abrazo grande.
1: Artur es parte de, de la búsqueda incesable de siempre de Luis Alberto Espineta, un poeta muy hermético, con los mensajes muy encriptados. El saco se metió en ese mundo, buscó abrirlo para todos en un disco por demás, este, con la calidad de él y con letras basados en los poemas, muy, muy cerradas, que el flaco intentó abrir para, para todos nosotros. Hasta el envase este, del, del disco y el era un, un, un sobre con, con una forma diferente a la habitual. Todo, todo idea del flaco filete.
0: I'm mm -hmm.
2: Tenía un tamaño artístico inconmensurable, pero su humanidad era mucho más grande que eso. Ya está Luisito, ya la guardamos.
5: Verdad. Entonces, dicen: Sí, matan, matan. ¿no? <ríe> y ahora no me gusta explicar todo, todo, todos esos arreglos, donde están 80 cambios de acordes, al final no dice nada. Ah, por ahí me gusta más la uh, época, la primera época. De... A mí me gustó ese disco de viejos temas de Kamikaze, eso me gustó yo una cosa más más sencilla, más directa. Porque
3: Esto es Astaratosta, el idiota, la canción más rara, porque no tengo otra, otra palabra para, para llamar a esta obra maestra. Gracias Álvaro, gracias Maru, gracias Maca, gracias eh, Rodri, eh, Gustavo, Tincho y todos los que participaron. Moyo, Luca. Bueno, ahora viene Gustavito, Gustavito de piso 2, no, Gustavito, Gustavito de piso 2 ya pasó, Gustavo Cerati.
0: No no
5: en general me gusta mucho investigar cosas nuevas que van saliendo y también cosas que quedaron rezagadas por ahí que no escuché o cosas que vengo escuchando hace mucho tiempo discos que, que, han sido, que han sido muy importantes en mi vida y que a lo mejor los vuelvo a escuchar en otra etapa de mi vida tal es el caso de Harto de Luis Alberto Espineta en ese momento llamaba Arto por de pescado rabioso aunque en realidad básicamente lo hizo él, el disco eh, fue un disco súper importante yo tenía creo alrededor de 15 años y estaba armando mis primeras bandas creo que fue un impulso muy fuerte sentir a un tipo haciendo algo tan creativo tan cerca de mi casa, ¿no?, y, y yo tenía, o sea, muchos modelos que me interesaban, desde Beatles a Roxy Music, Green Crimson, toda esa gente que en esa época, digamos, era la música que, que me cabía, ¿no?, que me gustaba, y escuchar a un tipo haciendo este disco eh, fue, o una, una, una luz, ¿no?, que me, Recuerdo que no hacía otra cosa que imitar, tratar de, de, de conseguir reproducir ese, ese, ese clima que él lograba en ese disco con mi banda recién empezando. Con el tiempo, bueno, me, cuando me fui para Santiago llevé, llevé una cantidad de compacts y entre ellos estaba este. Y redescubrí en un tema que, que yo había tocado en aquella época que se llama Bajan y lo incluí. Que es una cosa bastante extraña dentro de lo que yo hago porque generalmente no hago covers. Eh, no sé por qué razón, siempre arranco con alguna idea de hacer alguno. Incluso a Luis le propuse varias veces, esta creo que es la vencida. Él me decía, por favor, haceme una versión, porque eh, cuando le conté que le iba a hacer, porque en general no le gustaban mucho las versiones que habían hecho de sus temas. Eh, yo creo que esta le gustó, después se la mostré y le gustó mucho. Básicamente es como una... Con una versión respetuosa y sus momentos irreverentes tienen que ver con con, este, con su inserción en estos tiempos y en este disco, y, y quedé muy conforme, así que lo incluí. Me parece que es parte del todo. Este, eso es, bajan se llama. Incluso lo dejé en el número en que estaba en el disco originalmente, el número 7.
0: si lo que es. más loco porque es en todo
3: Versión noventera de Amor Amarillo del año 93. ¡Qué belleza, por Dios! No me podés hacer esto amigo, tuve uno de los mejores orgasmos de mi vida escuchando a Arto. gracias Noé. obviamente no se animó a mandar audio. Eh, Chechu, eh, mensaje larguísimo, tampoco se animó a mandar audio, eh, pero me habla de los dos, la idea era que eh, eligieras uno de los dos y que con eso hicieras eh, la devolución, de pero bueno. Es una pregunta difícil porque en mi pensamiento creo que es un disco rupturista, ya que confluye muchos tipos de arte, desde las letras a los arreglos musicales hasta la bellísima tapa del disco. Y que ese arte siga tan vigente hoy como lo fue para nuestros padres. Las letras, la música, la tapa, todos son símbolos atemporales que se reignifican en cada nueva generación. Esto parece que lo hubiera escrito yo. Qué lindo. Gracias, hermana. Muchas gracias. ¿eh? Me limé amigo, jaja, <risa> mala mía, dice el tole. No pasa nada. Programón roco dice Gustavo. No, programón, lo hacemos entre todos, querido. Aguante piso 2. ¿Y las vías de comunicación cuáles son? Porque no las dimos. ¿eh? ¡Ay, tramposo! 091-353-794, por donde se comunica esta bellísima gente, a través del Instagram Ciudad Animal-2023. Y el fanpage, la fanpage, el Facebook, que no lo usamos, pero está ahí. Ciudad Animal nos buscan en Facebook, también nos pueden agregar como página, no como amigo, porque ya no queremos más amigos, ya tenemos demasiados, por suerte, no nos alcanzan eh, los dedos de la mano y no somos Roberto Carlos para querer tener un millón de amigos. Con los que tenemos ya nos alcanza y sobra eh, Y hablando de amigos Mientras suena el señor Gustavo Cerati eh, Quiero agradecer públicamente a Maru y a Martín Por todo lo que pasó en la noche del sábado Yo cuando me bajé, me bajé me tuve que tomar un taxi porque estaba lloviendo Y cuando llegué al Templo de Momo, la verdad que estaba con una depresión enorme porque cuesta un huevo organizar algo en este país, cuesta mucho eh, eh, hacer un evento autogestionado. Eh, todos ustedes, los que son músicos y, y están ahí del otro lado también lo saben. Cualquiera de ustedes que son eh, emprendedores, laburantes del arte, de la cultura en general, eh, me sabrán entender. Pero gracias al templo de Momo, gracias a las bandas... Gracias a mi Bendita forma de ser eh, Como un carnero siempre Para adelante Ante todas las adversidades Por más que la vida me haga Kamasutra De, de 200.000 formas distintas Para decirlo de una forma Linda y, y, y Correcta ¿no? Cuando pasan faltan 10 para las 7 Fue un éxito La noche del sábado Ciudad Animal tuvo su primer fiesta y, y su primera edición de Animal Session. Va a tener una segunda y vamos a avisar con tiempo. Eh, va a ser en el mes de noviembre y cuando tengamos todo pronto vamos a tirar la data. No sé cómo me agarrará porque mi salud cada vez me impide más estar acá. Pero todo sea para que el roco vuelva a ser el de siempre. Y además de eso también eh, es enorme y es hermoso lo que se compartió, no solo con el público, sino también con las bandas que pasaron por esta primera Animal Session. Tuve la suerte de interactuar y participar en los cuatro shows y eso para mí me llena de orgullo y de satisfacción, porque no saben lo importante que es para mí poder compartir con amigos, poder compartir una canción con una canción de mi banda favorita con los niños nómades como fue Buñuelo de Bufón poder compartir una canción de la trampa y el gran Dino con los triple G hicimos arma de doble filo y después tanto Espantajo como los Mermelada me musicalizaron ahí un, unos poemas entonces, eh, dichoso yo que pude eh, cumplir ese hermoso sueño que tenía de esta locura llamada Animal Session que se va a volver a repetir en noviembre y que si ustedes quieren participar lo único que tienen que hacer es comunicarse conmigo y automáticamente los voy a estar convocando aunque ya hay algunos en lista lo otro que les quiero comentar es que mañana el Templo de Momo celebra su primer aniversario y además de eso tengo entradas y las vamos a regalar ahora en un ratito pero antes de eso vamos a charlar con Martín vamos a llamar al Tincho de la cofradía y del templo para que nos cuente qué va a pasar mañana. Porque aparte toca con sus dos, sus dos bandas. Porque, ¿qué pasa? El Templo de Momo dio vida a una banda híbrida, hermosamente armada. Una fusión de rock. Eh, rock, blues, candombe y no sé cuántas cositas más. Llamada El Experimento de Momo. Yo voy a pasar un temita. El único temita que tienen subido al canal de YouTube. Y además de eso vamos a conversar con Martín. Y después... No me va a dar el tiempo, pero bueno, vamos a pasar algo de eh, otro gran disco que decidí homenajear en este, en este programa. Ya lo homenajeamos igual, ¿eh? cuando hicimos en 2020 la temporada número 2, homenaje a Charlie García, repasamos el discazo de 1983, clics modernos, grabado en Estados Unidos y que le dio a Charlie no solo la importancia y. Eh, la máxima congratulación que puede tener un artista a nivel internacional Sino que también plagó la cabeza de hits a un montón de botijas en aquella década Y además de eso le dio el himno a una generación post -dictadura. Estoy hablando de los dinosaurios Pero para dar un poquito más de marco a todo esto que les estoy contando Va a venir Gustavo Roles desde la vecina orilla como siempre con sus crueles relatos su cruel rock a ponerle voz y música a este espacio antes de irnos con Charlie vamos a escuchar las habladurías del mundo el último tema de Harto. y antes de despedirnos Charlie habla sobre el flaco porque se extrañan, él lo extraña mucho más y podrían haber hecho, todos sabemos, podrían haber hecho un discazo juntos de esa unión lo único que nos quedó fue Rezo por Vos pero todos sabemos que en algún momento ese disco podría haber llegado a ser en ese momento porque ahora por más que lo hagan con inteligencia artificial no va a ser lo mismo el flaco no está entre nosotros pero cada día canta mejor así que música maestro.
8: a tocar algo?
1: que maneja un avión el, el, el Kubrick, ¿no? entonces, es Kubrick esto entonces
8: Kubrick? ¿es un pedazo de una película de Kubrick? sí ¿de
1: cuál? Do Doctor Strangelove
8: ok sí, sí, sí
1: entonces el tipo sería con la goma puesta
8: está
1: bueno, ¿no?
8: ¿sí? ¿ves cine? ¿te gusta? sí
1: sí sí, sí. era porque más me, me gusta Ahí va el entretenimiento. ¿Y escuchás
8: sí. por ejemplo bandas nuevas?
1: bandas nuevas. No. Escuché la media, pescado me rabioso.
8: Bandas nuevas hace mucho, ya está. ¿Cómo fueron tus primeros años de música? Tus primeras creaciones musicales.
1: Las primeras canciones que hice a mí me gustaban mucho los, los birds, los Stones, los Beatles. Todo eso me abrió la cabeza socialmente. Sí. Y yo venía de tocar una música clásica, que estudiaba y estudiaba eso. Y de repente empecé a tocar Chopin, Mozart y, y me, me mandaba a otro planeta como después el doc me mandó a otro, ¿Otro?
8: <ríe> varios te acordás de eso como algo satisfactorio que te hacía muy bien que lo empezaste a hacer porque estás muy influenciado por toda esa música nueva que estabas escuchando y todo lo que estaba vibrando el mundo musical
1: sí yo no sabía si el mundo musical estaba vibrando con, con algo o sea, más bien eran viejas putrefactas y... y gente que no entendía nada.
8: Entonces había que hacer algo diferente. Claro. Claro.
1: Bueno, un momento, en algún momento me la creí. Dije, sí. yo, yo también soy Eugenio.
8: Bien. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cuántos años tenías? Eras adolescente.
1: No, antes.
8: De niño.
1: A los 12 me recibí. Un Eugenio? Sí. Si sí, estaba leyendo un libro de Lennon y le preguntan cuándo se dio cuenta que era Eugenio. Dijo que él iba a la escuela y que se dio cuenta que, oh, que no estaba encerrado, que no estaba en un mohín Ay, si no te hubiera llevado un manicomio, debes ser un genio.
8: Muy bien, como que supo manejar la locura, ¿no? O sea, si no estaba dentro de un manicomio era porque podía vivir en sociedad y ser un genio. Por lo o sea, por lo tanto, ser un genio.
1: No sé, era muy zarpado. Pensá que terminó por emplear un balazo. Era muy valiente. La gente muy valiente va un poco más allá de la gente no muy valiente.
8: ¿Vos te sentís una persona valiente? Sí. ¿Cómo definirías tu energía?
1: Me siento que sé mucho más que muchísimo. ¿Sabio? No sé, pero soy buscado por lo menos. Por eso esos grupos tocaban a los bichos y no saben qué carajo.
8: Es los bichos. Mm
1: -hmm. <risa> Están muy burro.
8: Bueno, igual vos también tenés una formación muy zarpada. Y tenés herramientas con, con las cuales poder tocar, componer interpretar todo lo que quieras hacer musicalmente.
1: Yo antes seguí un piano y Después fui aprendiendo. Aprendí a leer, a escribir música, y bueno, eso, eso fue útil, igual es muy útil, pero no sé, pero algunos no saben leer ni tocar y tienen mierda, o sea, consideran que eso no, no
8: sirve para nada. ¿Eh? ¿Escuchás tu música? No la música que estás haciendo, la música de tus otros discos. ¿Te gusta?
3: me Esta es una de las entrevistas más difíciles que creo que puede llegar a, a realizar alguien, ¿no? Obviamente es un sueño, me cataría en algún momento poder charlar con, con, con Carlos Alberto García, pero. Ustedes ven la intimidad con la que hablan Vera y él Vera es eh, la más chiquita del flaco Y eh, obviamente fue la encargada de, en el carrusel Hacer un programa con cada uno de los entrevistados Pero con Charlie la remó como una campeona Es impresionante el laburo que hizo eh, Ahí lo escuchábamos hablando de su amigo Y diciendo que era uno de los tipos más valientes que conoció le creo. Yo le creo a Charlie García, no sé ustedes. Y a Iorio también.
5: Y no todavía estos malos, los malos de la televisión, ponían la nota que di con Pergolini. Eh, como yo me oponía a que vengan gente de otro país y ponían a mí un despierto a roger watton no querido no eran eso era daddy yankee boludo ah. viste lo que pasó era a propósito que ellos son los que difunden a daddy yankee acá a, a Juan luis guerra que llueva café en el campo la verdad que Qué sé yo, por lo menos así lo veo yo. Pongan una espineta, loco. Al menos pongan una espineta en sus canciones bonitas, esa que decía, toda la vida tiene música oh. ¿Toda
0: que te la vida, ¿sí? A ver.
3: Gracias, flaco, por todo esto.
2: generación de las privatizaciones la generación que nunca vio salir campeón del mundial de fútbol a la argentina crisis económicas inestabilidad social marchas de todo tipo puños apretados huevos y corazón ese es el país que yo conozco y a lo largo de toda mi vida siempre me pregunté cómo habrá sido vivir en este mismo país en la argentina pero en la década del 70
0: Los amigos del barrio pueden desaparecer.
2: habré sido un cantante de protesta Los cantos. periodista como Rodolfo Walsh,
0: los que salen
2: los o habré conocido el amor de mi vida quizás,
0: la persona que
2: soy de una generación en la cual puedo estar en total desacuerdo con el pensamiento de otra persona, tal vez de mi mejor amigo, pero que después de algún debate o de cagarnos a puteadas cada uno se puede ir a su casa, ¿Cómo habrá sido eso en la década del 70. Los Reconozco que actualmente hay muchas cosas de este mundo que no me gustan, pero de alguna manera y de ratos logro escaparme de esa realidad, leyendo un libro que yo quiero leer, escuchando la música que yo quiero escuchar y estando con las personas que yo quiero estar, lejos de todas aquellas cosas que solo me hacen daño, lejos de todo lo malo que hay en este mundo. Mi niñez la pasé a lo largo de toda la década del 90, en un barrio de calles de tierra ubicado al sur de la capital tucumana. Mi viejo laburaba haciendo muebles de caña. Y mi vieja nos llevaba a la escuela a mis hermanos y a mí, ordeando la vía que estaba cerca de casa. A veces habían reuniones en centros vecinales, mis viejos participaban activamente en esos eventos. Y para los chicos de la cuadra era solo una excusa para poder jugar hasta tarde, mientras que los grandes estaban ocupados en cosas aburridas. Al finalizar eso volvíamos todos a casa y cenábamos lo que sea que había para cenar. Me pregunto cómo habrá sido eso, pero en la década del 70. será, no te metas, algo habrán hecho. No. No sé cómo habrá sido todo en la década del 70. Y es que yo no lo viví, es verdad, pero me lo contaron. Y de algo sí puedo estar seguro. Y es que todo eso que pasó yo no lo quiero vivir. Y que nunca más vuelva a pasar algo así en mi país. Nunca más.
1: Los miércoles de 18 a 20 horas. Ciudad Animal. Quinta temporada. Conduce Roconawel Martínez, Ciudad Animal.
6: ¡Claro, claro, claro, que, que, claro que sí!
3: Este espacio en Ciudad Animal, la auspicia Santi ST El Craque, Clases adaptadas a las necesidades de cada alumno, Santiago Ríos. Después de un marco difícil en la vecina orilla como fue la dictadura cívico-militar en la década de los 70 el maestro nos plantea esta este nuevo sonido More Clicks, como dice la tapa ese segundo álbum de estudio de este señor publicado el 5 no, no estamos adelantando en realidad porque se publicó oficialmente el 5 de noviembre del año 1983 por la compañía SG Discos, con la participación de Pedro Snar, con quien ya había trabajado en conjunto en Cerú, así como el ingeniero de sonido Joy Blani, considerado para algunos como el mejor fruto de su carrera. Incluye referencias a la dictadura cívico-militar argentina que se vivió hasta poco antes del lanzamiento del álbum, con una lírica caracterizada por su tono sarcástico y humorístico. Fue un trabajo decisivo para consolidar las tendencias modernas que marcarían el perfil del rock argentino, durante la década de los 80 y posterior. El título proviene del arte de la portada del mismo. El álbum fue autoproducido y compuesto por García y fue grabado casi totalmente en el Electric Lady Studios en Nueva York. Durante un breve periodo, García contrató a Pedro Snar como bajista, casi Gibrel en la batería, García inicialmente probó a otro baterista para grabar todo el disco, sin embargo el sonido no lo convenció y en su lugar usó una batería electrónica Roland TR-808, la misma que ya había utilizado esporádicamente en algún tema de yendo de la cama al living, decidió usarla para toda la producción y con ella reemplazar el rol del baterista casi por completo. Huberto Sagramoso tomó las fotografías para la portada, las cuales fueron extraídas del arte público de Richard Hamilton en Nueva York. La música estaba orientada principalmente a lo que era la música de moda de aquellos años, el movimiento New Wave, pero algunas canciones también incorporan elementos de varios subgéneros como el pop. En términos generales, el álbum obtuvo elogios de los críticos, aunque al principio varios menospreciaron el impacto del mismo, la composición y el alcance tanto del disco como de su intérprete en su carrera como salista. Figuró en varias listas de los mejores discos de todos los tiempos Tanto de América Latina como de Argentina Entre las cuales se incluye eh, en revistas como Al Borde y Rolling Stone Se publicaron dos sencillos para promover este disco Después de lo cual García realizó la presentación del mismo en el Luna Park ese mismo año El disco fue grabado y mezclado en Nueva York Y todos los temas fueron compuestos por Charlie Contiene varias de las canciones más importantes de su carrera Como la que escuchábamos recién, nos siguen pegando abajo no soy un extraño, no me dejan salir Los dinosaurios, Bancate ese defecto Plateado sobre plateado, una muy rara canción que muy pocas veces se tiene en cuenta Y Ojos de videotape El disco fue finalmente presentado en diciembre del 83 en varias funciones en el estadio Luna Park E incluía muchos temas y versiones de las mismas más bailables que las anteriores, eh, anteriores perdón. Hay una reseña de Charlie que a mí me llama mucho la atención porque... Él habla mucho acerca de, de lo que era el, el, el movimiento de los 80, de la música, el impacto de la música en aquellos años. Y como dice esta crítica, que también está compartida en Wikipedia, él usó mucha sati satirización, como, como se dice, la sátira, la ironía, para la mayoría de sus letras. Él dice que en esa época escuchaba Sandinista, y de los Clash, y seguramente Johnny Mitchell. Esa era la época en que surgió el rock de peluquería, y no había muchos grupos que me gustaran. Lo que descubrí de la New Wave lo descubrí después Lo que escuchaba era Men at Work Porque sonaba todo el tiempo Y también Synchronicity de The Police Lo difícil de entender era que nadie había hecho una polirritmia entre máquinas y sonidos tocados El aporte de de eh, Habla del turco, ¿no? Que fue del cumpleaños hace unos días El aporte de Show fue mortal Porque la primera vez que tenía un ingeniero eh, americano Ah, no, está hablando del productor del disco eh, que había grabado con The Clash Joe Strammer y no sé qué, o sea, era rockero del palo norteamericano y estaba grabando en la sala A de el Electric Lady, que es el mejor estudio del mundo, ahí te das cuenta de cómo es el sonido, cómo son los discos y cómo realmente se hacen hay muy pocos discos de rock acá grabados acá que suenen a rock no sé qué es, creo que le ponen mucho bajo, tenían sonido de disco, es decir, de vinilo que es algo muy particular. Para mí, los cassettes son para la playa, los CDs para los yuppies y los discos son discos. Y este álbum tiene una artesanía en forma de disco. Está hecho como un disco. No solamente hacer una canción y grabarla, sino que hay, que, sino que hay una serie de reglas escritas y no escritas de cómo se hace un buen disco. Charlie siendo Charlie, como siempre. Say no more. dejan salir eh, y un par más pegaditas y vamos a hablar con tincho de la cofradía del experimento de momo vamos a escuchar el experimento y vamos a hablar de lo que va a pasar mañana en el aniversario número uno del templo de momo este disparate llamado roco va a estar de dj a partir de la medianoche para hacerte bailar para hacerte mover las cachas y disfrutar y gozarte hasta que amanezca en una noche muy especial como todos ya sabemos es la noche de la nostalgia, es la noche de los recuerdos, la noche de la lumbalgia, como quiera llamarle, pero también eh, es una noche de, de festejo para el templo de Momo y no nos olvidemos que es una noche con memoria porque se sucedió lo del filtro, no nos olvidemos nunca, un 24 de agosto de 1994 también. Tenés permitido tirar esos prohibidos ahora con este temita que yo sé que te gusta. Va para ahí. Sí, yeah. yeah. Te amo Pedro Aznar
1: ¡Bajo
0: papá!
3: Este fue el primer disco que conocí de. Yo te diría de rock argentino, me dice Luli, de, de Charlie, y me lo regaló mi, mi papá. Eh, yo tenía 18. Eh, bueno, creo que, creo que es el primer. Creo que es el primer disco de muchos, eh, creo que leí una entrevista hace poco, le, ve, veía en realidad en Youtube una entrevista a Mateo Suyatovich de Conociendo Rusia que también lo ponía como uno de sus primeros amores en materia de discos conceptuales o de discos que lo de música que lo, que lo marcó eh, Estamos hablando de la mejor época, de la mejor época del rock argentino, ni hablar de la mejor década de la música para muchos eh, un Charlie en su mejor momento eh, Tiene muchos Muchos momen, muchos buenos momentos Y muchas etapas Hay quienes eh, celebran al Charlie de los 60 Con su generis A quienes celebran su etapa más eh, Lisérgica con la máquina de hacer pájaros a quienes celebran a Charlie con Seru Girán Yo soy uno de ellos porque me parece La mejor banda de la historia del rock argentino Y después bueno viene su etapa solista Como estamos hablando de Clicks Modernos Primero yendo de la cama living Después, bueno, todo lo que pasó en los 90, cuando se tiñó el pelo rubio, eh, influenciado por, por Nirvana y todo lo que fue el marco del MTV unplugged, eh, cuando conoce a María Gabriela Pumer, Charlie es Charlie nunca nos defraudó. Yo creo que está está haciendo un nuevo disco que se está haciendo desear. En realidad, con la producción del zorrito Bon Quintero y que en algún momento verá la luz. Extrañamos mucho a a Loco García en su etapa más eh, brillante, pero sigue siendo uno de los más importantes y uno de los más queridos eh, de todo lo que significa el rock en español y el rock argentino, ni hablar. Eh, ¿Quién más? Lore me dice que, que está laburando, pero que, siempre Charlie, de un corazoncito. Eh, vamos a hablar con Tincho, del Templo de Momo, de, del experimento de Momo, de la cofradía de los, de los caminantes. Qué buena banda. Qué buena banda. Eh, si no han tenido la suerte de verlos en vivo, mañana, mañana se presentan en el aniversario del templo. Así que nada. Eh, están más que invitados. Yo tengo anticipadas 2 por 300 pero vamos a. Oh, se están durmiendo la palmera, loco. Se están durmiendo la palmera. Dije que tengo dos para regalar. Y nadie me mandó... Pero nadie, nadie me dijo... Quiero una, yo quiero... No sé, lo que tengan ganas... Eh, tengo un par de audios ahí... Capaz que me están reclamando por audio... Vaya a saber... Eh, nos quedan pocos minutos... Eh, recordemos que Pegadito y Animal... Se viene Metal Battle Radio... Y después El Manicomio Under... Tremenda programación de miércoles... Como siempre el Aguantadero... Eh, acompañándote... Eh, ¿Qué más... ¿Qué más? ¿Cómo cerramos ¿Cómo, cómo, cómo cerramos esto, no? Clicks modernos, 40 años, discasos si los hay. Eh, me voy a ir con las dos que más me gustan. Las per perdón, pero son eh, dos momentazos del disco. El track número 2 y el track número 9. El track que cierra esta belleza, esta joya, es nada más ni nada menos que Ojos de Videotape. Y antes, obviamente... Un himno también de Charlie, que es No soy un extraño. Si nos tenemos que parar eh, 40 años después eh, y decir, bueno, ¿qué le pasó a la música argentina? Yo creo que siempre va mutando, ¿no? Ya lo hemos eh, celebrado, hemos dicho que la música tiene ciclos y que cada etapa de la música argentina es importante, así como la nuestra así como la música anglosajona, como el rock en español, como, eh, bueno, hablábamos de la New Wave, lo que decía Charlie acerca de la New Wave, eh, y ahora, bueno, es el, el, el sonido urbano, el trap. Dejemos de matar a los pibes. Yo creo que si hay que hablar de un disco conceptual, el bien o mal de trueno es un discazo, el, el, el oscuro éxtasis de Woz es el mejor disco Argentino según los premios Gardel Y así tantos otros eh, Es verdad que Charlie cuando ganó un gran Dijo eh, que no le dieran cabida al autotune Así que para qué seguir hablando No No soy un extraño eh, Temón, temón. Este, este como diría el Coco Basile Es como el Blue Label
9: uno se saborea y el otro se disfruta, ¿verdad?
3: Esto se disfruta, esto se disfruta. Si tenés algo para tomar, yo me voy a tomar un mate. Pero si, si tenés algo rico ahí para tomar, servítelo y disfrutá de esta canción que dice más o menos así. pantalones.
8: Pero no, porque antes cómo era, ver, contame.
1: Igual, pero con pantalones más pobres.
8: Sí, sí le creo. Está bien, es una
5: buena definición. Sí, yo entiendo. Es una cosa qué momento. Qué momento. Ay, qué, qué momento.
0: momento. Ay, pero no, no, se me voy ídolo Ay, no, no, no. Ay, la pregunta, les
8: ay, muy bien, es verdad.
0: Que horror, no, esa no me la rompas, verás. Qué, ¿Qué pensás sobre lo que ocurrió? ¿Qué pensás sobre lo que pasó? Sí, señor. Están todos locos. ¿Cuánto
1: tú decías? Eh, la versión mía es que yo soy Dios y, y Marilyn Manson vino volando con una torta de cumpleaños y me dijo... Hola, tú eres el elegido. Y yo le dije, gracias.
7: Y eso es todo. ¿Vino
3: Soleno también? No, yo no vino tampoco. Está sonando no hay dolor la guitarra del señor martín anch y lo tenemos en vivo ¿Cómo dice que le va
9: buenas noches ¿cómo andan ¿Cómo estamos roquito
3: bien bien bienvenido a la ciudad animal hermano ¿Cómo estamos para mañana
9: bien 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 muy bien muy entusiasmado por el aniversario el primer aniversario del templo de momo estuvimos este, el color del día hoy ultimando unos detalles ahí con con Maru este, y con el resto de los de los compañeros ahí que van a, van a compartir la noche con nosotros, con medio pelo, con bueno con el experimento, con la cofradía, estamos bien, estamos entusiasmados.
3: Qué, qué lindo poder tocar con las dos bandas al mismo día, ¿no?, <ríe> es, es tremendo.
9: La verdad que sí, eh, nunca lo habíamos hecho, al menos ahí en el templo, tocar las dos bandas, eh, Siempre compartimos, ya en la última toque de la cofradía siempre nos, nos hicimos un, un espacio como para compartir con, con Diego, con Diego Rojas, con Néstor, con Antonio, en la cuerda. Eh, eh, y bueno, y el resto de nosotros también, el resto de la cofradía, eh, que después desembocó en el experimento de Momo. Eh, eh, bueno. Está el material ahí subido a las redes de YouTube y por Instagram, ¿no? es que lo pueden, pueden
3: apreciar. Arrimate un poquito, que se te fue un poco la voz. Eh, sí, es, por ahora es lo único que tenemos para, para pasar, que es este No Hay Dolor, que lo grabaron en Shangri-La. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube, de el experimento de Momo, banda que nació ahí en el templo, ¿verdad?
9: Nació ahí en el templo, sí, exactamente, Ruk. Eh, se dio a partir de los de las tapadas de la YAM, empezamos a, a organizarlas, si no me equivoco, en el verano pasado, en, en febrero, por ahí, fue que empezamos con la con la movida de la YAM, y, y bueno, y fue desembocando en esto de, del experimento de Momo, que tenemos gente de la Tricandombe, que fue un proyecto también de... Nuestro amigo Néstor Hernández que, que como ese, que empezó ahí en el templo también acompañando a Ledu Fallo en, en la guitarra el año pasado este, y al Nico Salgado también ahí en el templo eh, y en la voz también al inconfundible Diego Roja de la Cristoforo de ya de la zona de la, de la costa ¿no? de, de Neptunia ahí va. para aquellos lados, aquellos lares
3: Banda que, que estuvo eh. en movimiento antes de la pandemia, después como que les perdimos un poco el rastro a los Cristófolos, pero están ahí en la vuelta siempre. Andan, andan, andan
9: ahí en la vuelta, sí. sí, sí,
3: sí. Es, como, es como un super grupo en donde todos, todos aportan algo, ¿no? Y aparte me encanta lo del experimento, es eso, el, el viaje musical te lleva para todos lados es como una calecita sí, 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 sí. es una calecita, totalmente es candombe como... es rock and roll, es blues es funk, es... te lleva para todos lados
9: totalmente totalmente, fue muy fue una experiencia muy 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 disfrutable eh, grabar eh, ahí con bueno en el estudio de Sangrilá con, con Steven Lema eh, nosotros con la cofradía ya habíamos trabajado con él anteriormente de hecho están los videos de, de, de las live sessions que hicimos ahí en el 2021 por ahí, ahí quedamos en contacto con Steven este, y con una muy buena relación de trabajo también, y se dio la posibilidad de hacerlo con el experimento este, que fue notable, fue una experiencia divina compartirlo con todos los compañeros ahí los, los amigos este, que la gran mayoría nos no forjamos la... la el, el vínculo de amistad a través de la música gracias a, a, al Templo de Mo es, es por ahí fue por ahí la cosa
3: tremendo y la Cofra anda más o menos en eso en plan de grabación este, ya es una, tu proyecto más, más viejo ¿no? es, es, ya tiene unos, unos añitos
9: Sí, ahora eh, en particular estamos eh, encarando la preproducción de lo que es el, lo que va a ser el primer disco de, de la cofradía de Los Caminantes, que esperamos tenerlo con nosotros el año que viene, este, para hacer todo el proceso de producción y demás, que te lleva unos, unos meses, pero eh, tenemos pensado cómo te iba a hacerlo, la, lanzarlo el año que viene, y ya empezamos a a trabajar en la preproducción y demás eh, la banda el nombre de la banda surgió en el 2016 pero la banda ya estaba ya estábamos juntándonos del 2012 más o menos este, hace un tiempito ya este que como es que, que estamos con toda esta con toda esta vaina de la cofradía de los caminantes
3: Precioso che eh, ¿tenés el orden de mañana? ¿Lo, lo, lo tenés por ahí? ¿Cómo? Sí, te lo digo. Este, eh, mañana
9: eh, arrancaríamos a partir de las 21 horas, este, en el Templo de Momo, en el veintiséis 2621, aquí en Rivadavia, eh, con una hora de micrófono abierto para aquellos amigos que solistas que tengan ganas de, 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 como, de hacerse algunos temas, de compartir un poco de música. Eh, la primera hora sería... Este, destinada al micrófono abierto Después le sigue Los muchachos de medio pelo Rafael y, y Leonardo Que son eh, Integrantes también De, de Plagio este, Leonardo. Leonardo sí. Totalmente eh, Que también van a hacer Una recorrida por diferentes este, eh, Clásicos este, bueno, De lo que sería el Rock and roll eh, y después de eso vendría la cofradía y los caminantes más o menos a eso de las diez y media once más o menos en un pautado que, que vamos a empezar a tocar nosotros este, para darle lugar al experimento de momo a eso de las once y media más o menos por ahí antes de la, de la medianoche y para cerrar Desquicio no, 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 la muchacha de Desquicio este para cerrar bien arriba este lo que serían las bandas de en vivo y este como ya venimos diciendo eh, <risa> después de las bandas de en vivo viene el el, el DJ agarrate
3: director,
9: Rocco <risa> Martínez
3: agarrate que... <risa> y ahí ya está hasta que, hasta que, hasta que explote, ¿no? Ataque. terminamos en el Palacio Legislativo, todo enfrente oh, al Palacio. Eh, terminamos enfrente sí, al Palacio. Ya, 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 ya está. cerrar la vi, calle. Vi ahí,
9: adelante
3: No, no, no te haces una idea, no. Me han pedido. Mirá que me han pedido bizarrada, loco. Esto de mañana no tiene desperdicio. Si no tienen pero nada tiene planeado. Aparicio, total, total, Obviamente hay gente que tiene cosas planeadas, ¿no? Yo no los voy a andar atomizando, pero te juro que hay cosas que no, no, no las vas a escuchar en ningún lado. Solo, solo, solo en el templo. Mañana se pica la cantina. Va bueno. Va bueno,
9: va
3: bueno, va bueno. Divino, y más o menos Eso
9: sería la programación, ¿viste? Cerrando con el con el DJ Selector. Bien alto.
3: Va a Muy estar buena. tremendo. Va a estar tremendo. Eh, repetimos que quedan algunas entradas Ahí yo estuve haciendo ruido Ahí para, para sortear pero nadie Se anotó Pero hay entradas en puerta supongo que va a entrada entrada ahí. en puerta va,
9: va a haber entradas físicas Con un formato físico Que lo diseñamos nosotros Acá en Psicosis Masiva En la sala este Y, y va a estar El mostrador Lo vamos a tener con Maru ahí en el mostrador este para el que el que quiera hacerse de una entrada física va a tener la posibilidad de, de tenerla ahí en el momento.
3: Maravilloso. Ticho, no te quito más tiempo, tengo que entregar acá porque se viene el Metal Battle. Eh, te mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Eh, cele Muchísimas celebración gracias, y pico. Rojo. Feliz cumple de, de, de al templo y bueno, la gente que quiera se puede arrimar hasta ahí a partir de las 21. Hasta que las velas ardan
9: Claro que sí Muchísimas gracias Roquito por el espacio sí. Y bueno, un saludo para los que escuchas
3: Y nos estamos viendo mañana
9: Vamos a corresponde.
3: Que Se queda Ahí sonando va. Va. el chao. experimento del momo por acá Te mando un abrazo viejo, chao chao Se queda sonando el experimento No hay dolor y hasta acá la ciudad animal 2023 Programa número 180 Qué lindo Celebre Tomen y si tomen, no manejen, disfruten. Cuídense y cuiden al de al lado. Chau, chau.
1: Animal. Quinta temporada. Conduce nahuel Martínez.